0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中创新。今天这期节目呢，距离 NBA 选秀大会。还有一周的时间，我们来聊什么呢？其实这个时间段呢，可能是 NBA 最无聊的长草的时间段啊。但是每年的这个时候，一些交易的流言蜚语也开始出现了，因为选秀的当天会是一个产生一些交易的大日子啊。往往在这个时间点呢，很多球队需要用选秀权涉及到交易当中啊，所以你要用这个选秀权交易呢，你就得把这个选权先给人家啊，或者你替人家选人。所以有不少交易呢，是在选秀大会当晚或者之前或者之后的这个附近。完成的，而每一年的 NBA 休赛期，其实可能都会有一个主线这个主线，比如是谁谁谁去哪去年夏天可能一开始是闹欧文去哪儿，后来变成闹杜兰特去哪因为杜兰特提出交易申请。那今年呢？那我们看到自由球员肯定会有一些大家关注的名字啊，比如像哈登啊，像欧文啊，甚至像米德尔顿啊。但是这期节目我们想聊的是几个涉及到可能被交易的球员，或者这些球员目前在货架上，又或者他们提出了想走的想法。啊，再有可能是这些球队，呃，有一些松动的迹象，这些球员不再是非卖品了、啊。那我们今天就主要聊三个名字，这三个名字呢？都有可能是在选秀大会之前就确定他们能不能走人啊，或者是选秀大会当晚确定能不能走人。如果选秀大会没走，他们再被换走的概率可能就会下降一些。那我们今天就来看看，然后聊聊这三个人到底谁能真正的去哪啊，也就是离开目前所在的东家。首先，我们是按照啊从最可能走，或者说吵得最凶开始去聊。那这第一个名字呢是利拉德。之前我在一期节目里聊到过利拉德的事啊，因为。因为利拉德是和篮网相关涉及到一块儿了。其实一提到利拉德呢，大家第一反应就一人一城啊！你不是说好了想在波兰终老吗？怎么现在又这样了呢？啊，你明明已经续了大合同，那这份合同也是未来会突破六千万的天价的合同。那可能，嗯，你从事后来看啊，利拉德是既要又要了。他先把这份钱拿到，然后现在呢，可以,以一种理由啊，比如开拓者，你没有给我提供争冠的竞争力，那我就不在你这儿待，你把我换走。你要是提供争冠的竞争力，你去补强，那我就愿意继续和你携手。这可能是利拉德现在一个态度。所以从休赛期一开始，利拉德就一直。很张扬啊，他没有把自己关起来不说话，也没有不回应那些，反而是很活跃，自己在社交媒体上也会发消息啊，去说你们想让利拉德去哪儿，去和网友进行这种互动，就让更多人把目光投向了他，就去感觉利拉德这个夏天想要搞一些大文章一样。然后最近之前我也聊到，他和一些呃记者啊、媒体人啊做一些播客节目连线，也反复提到。比如自己想去哪支球队，他甚至都嗯不避讳的说到了热火和篮网名字，因为阿德巴约是他的死党，布里奇斯是他的死党，就这样都已经摊牌了，那不藏着掖着了。然后后来我们看到，这其实利拉德会不会走人，也不是他自己说了算的，那他的态度也不是我一定要走，而是和球队在商量。而很多爆出来的消息都指向开拓者还是愿意围绕利拉德继续去竞争的。他们不是想直接摆烂重建了，因为开拓者有今年的三号签，他们怎么使用这个三号签会非常关键。这也是为什么我们在说啊，今年的选秀大会有可能会决定利拉德会不会留在球队里啊，因为目前爆出来的消息都是，如果开拓者用三号签选人了啊，甭管是剩下的斯科特·亨顿森啊，还是剩下的布兰登·米勒选了这个新秀留着自己用，那利拉德可能就想走人。因为他们没有功夫等这样的年轻人成长起来啊，就算你再强的新秀，也很难说在第一年就提供争冠的竞争力啊。所以这是利拉德的一方面的态度。而开拓者目前我们看到的说法都是他们愿意去商讨把三号签送走，同时呢，安芬尼·西蒙斯，小西蒙斯上赛季表现也非常不错，也是愿意被开拓者拿去当筹码的啊。这样一来，开拓者其实有不错的去交易集战力的筹码，但他们能不能真的找到合适的交易目标啊？最后会不会真的拍板？去做出交易也还是未知数啊，所以利拉德肯定是这个夏天在选秀大会之前这个节点非常热的一个名字了。那第二个名字想说的是谁啊？是最近几天非常热的布拉德利·比尔。比尔这个事情呢，也是 Shams 和沃什都同时爆出来，说奇才和他在商讨分手的可能性啊，也没有说就一定要分手了。因为奇才这边我们知道他们这个休赛期很大的一个动作是更换了管理层啊，他们管理层一把手变成了之前。啊，快船队的总经理温格新官上任啊，不一定有三把火，但一定有带来新的理念。而奇才的老板梁西斯他也是愿意把权限交给温格啊。有一种说法就是，如果温格想要推倒重建，那么奇才是愿意把这个权限给他，让他全权去操盘的。那如果奇才重建的话，肯定是要从送走呃、啊、比尔开始。所以他们现在处在这个阶段呢，就是打探一下比尔交易价值，然后我们看看到底往哪个方向去走啊，是留下来继续竞争呢？啊，还是去重建。那么，比尔现在啊，什么情况？他去年刚刚签了五年二点五一亿的巨额的合同啊，还剩二点零七亿以上的合同在身，非常大的一份合同。其实去年签的时候，已经很多人皱眉了。而且，比尔还是很罕见的拥有了交易否决权。那我们知道，很多根据劳资协议的相关规定，一些规则会自动给一些球员生成交易否决权。但是比尔这个和那些还不一样啊！去年鲍比·马克思数他是 NBA 历史上第十位真正拥有交易否决权的球员，之前都是什么、啊、大卫·罗宾逊啊、科比、诺维茨基、邓肯、加内特、韦德这个级别，包括詹姆斯也有。那、啊、当然也有这些人提出，可能啊，马克思数漏了。像尼克斯中锋尤因，后来霍雷斯格兰特也有过，但拥有这样的交易否决权的也还是极少数啊！你要征战 NBA 年限八年，同时在即将签合同这个球队要效力满四年才有这个权限。那这就意味着，如果奇才要和比尔分手，他们必须要听比尔的意见。很多球队想换自己当家球星，想听他的意见只是参考啊，但是比尔是有交易否决权，所以这个谈判一定是新东家奇才加上比尔和他的团队。一块儿三方才能促成的。那如果比尔不去，他就真的去不了。所以现在的情况是，比尔愿意去哪，那一些说法已经爆出来了，浮出水面。就是首先，热火肯定是比尔愿意去的球队。另外，今天詹姆斯还报了一个球队的名字，是国王队。他说，国王队和奇才有过关于比尔的这些协商啊，小的一些谈判啊，而且他们认为比尔也愿意为了国王队去放弃自己的交易否决权，这是他愿意去的一个目的地。不过我们刚才提到，比尔的合同非常大，而且他马上要年满三十岁，他现在交易价值并不高啊。很多联盟内部的人士认为，比尔现在可能你换三个首轮这个级别是换不到的。而像 ESPN 的薪资专家鲍比·马克斯他也设想了一个自己的交易方案，比如热火和奇才交易的话，热火。得到比尔，而奇才得到的是西罗加邓罗加2028年的前十保护首轮。那这个筹码看上去就西罗非常有吸引力。二零二八那个首轮很遥远，有一定吸引力，但还是前十保护的邓罗不一定是一个纯正面的资产，所以这就是可能现在市场上或者市面上一些媒体人也好，他们分析的比尔交易价值。而如果真的是热火去换比尔的话，那如果奇才想要拿更多的首轮签，那就需要等到选秀大会的当晚这样才能解锁未来呃热火2030年的首轮签。要不然现在热火能动的首轮就只有两个啊，他们想尽可能的去多要首轮的话那这也意味着，如果是热火和比尔啊和奇才有这样的交易，那他们也大概率会在选秀夜之前就谈得七七八八了。还有一支被提到可能对比尔有益的球队是雄鹿啊，但是你看雄鹿他现在的阵容的一个框架啊，如果他想换比尔啊，基本上就必须得出米德尔顿这样的球员啊，除非你出霍勒迪。那霍勒迪看上去不太可能被雄鹿放弃吧？但是今天雅虎体育的 Jake Fisher 他又说他。得到的一些消息呢，是雄鹿今年的计划，目前啊是把米德尔顿和大洛都留下。那这样呢，他们去换比尔就没有太好的筹码了。以及我们还知道两支明显对比尔没有意思的球队啊，是凯尔特人和七六人。因为凯尔特人这边如果想得比尔，大概率你要和布朗分手啊。但现在的消息是绿军希望围绕塔图姆和布朗继续去建队，而七六人那边呢，无论他们能不能留下哈登啊，他们都对比尔不感兴趣，这是目前的说法。然但插一嘴啊，呃，有一种说法是之前我们提到过，呃，如果七六人留不下哈登，他们可能去追范弗利特。因为毕竟七六人新帅尼克纳斯，他在猛龙执教那么多年，他和范弗利特关系很紧密的。但是现在 Jake Fisher 他又说，呃，消息源表示，就算七六人失去了哈登，他们也预计不会去追范弗利特。那我们不知道这后续剧情会怎么展开啊，咱就是这样的。那说完了这两个人，还有第三个名字，最近也非常的热闹，就是西安威廉姆森。西安啊。他在登陆 NBA 之后，我们知道最大问题两个啊，一个是伤病，一个是他的体重体型的管理。然后这个赛季原本是西安看上去非常好的一个赛季，他在赛季开打之前，整个身形变得很精壮了啊。然后上场之后，运动能力表现也还是很好，场均百分之六十以上命中率，拿场均二十六分也还是很不错的。但是他又受伤了啊，他继续因为伤病问题倒下。而目前我们看到大部分的消息都指向鹈鹕是想要向上交易选秀权的啊。他们是很有意得到前五甚至前三号签，很想要得到斯科特·亨德森。那这样的话，嗯，他们的筹码是什么？黄蜂是拿着榜眼签的队，所以最近有很多消息说鹈鹕有意和黄蜂来聊一聊。那黄蜂被曝出来对像特雷·墨菲这样的级别的年轻人不是那么感兴趣，就拿榜眼签不会去换这样为主筹码的球员啊。就算是鹈鹕拿很多未来选秀权，加上墨菲这样的年轻球员啊。黄风可能也不会太感兴趣，那这样的话就落在了英格拉姆和西安的身上。那今天杰克菲·费舍尔说不太可能，呃，鹈鹕这边出英格拉姆，最近的消息就是这么指向的。那西安炒得非常热啊，很多人最近都怀疑是不是西安已经不是鹈鹕队非卖品了。这个是文霍斯特包括马克斯坦都谈到过的一件事儿啊，就是要注意鹈鹕有可能已经开始和一些队聊西安的交易问题了。那西安他，我们说很尴尬的一点。就是如果他健康，他的上限是非常高的。所以如果是健康的西安，鹈鹕绝对不会送他。但是一个健康成疑的西安呢，又是其他球队不敢要的，所以这就很尴尬。鹈鹕队对西安呢也很犹豫，其他队对西安也很犹豫。有一种观点呢是说啊、呃，黄蜂那边榜眼签单换西安，我们先不考虑配平问题，就说榜眼签的价值和西安威廉姆森的价值，他们甚至都不愿意换。这是一种说法。那另一种说法。就是沃什今天在节目里也提到，他说如果下赛季开打的时候，西安不是鹈鹕队的一员，他会非常惊讶。他觉得鹈鹕怎么也得给锡安再多一两年的时间去证明一下，因为锡安毕竟他的天赋是这样的啊，毕竟他上赛季健康的时候，鹈鹕还一度打到过西部第一，所以他的价值是真的很难衡量的。那今天还有一个很有趣的消息呢，是鹈鹕这边和他们的助教特蕾莎·威瑟斯芒分手了。威斯芒这位女助教呢，她在2019年加入了鹈鹕的教练组啊，一开始她是双向合同球员的发展教练，然后过了一年 ，20 年转成正式的助教她也是 NBA 历史上第八位全职的女性助。讲。我们知道的是，特雷莎和西恩威廉姆森的关系是非常紧密的。他和西恩有过很多共同训练，然后给他去指导、指引、帮助西恩走出低谷。所以这也是为什么去年当西恩威廉姆森以那样的状态回归之后，他感谢了球队、感谢球迷，同时还特别感谢了两个人啊，一个是鹈鹕另一位助教克里布罗，另一位就是特雷莎啊，他是非常认可、非常感激特雷莎给自己提供的这些帮助的。那现在鹈鹕和特雷莎分手这种事情。我们去想象一下，如果你的球队里有一位超级球星啊，助教团有一个教练和他关系非常好，那往往这种时候不太会把这个教练清理走。去年夏天的时候，篮网队那边和亚当·哈林顿分手跟杜兰特关系很好的一位助教，已经闹得沸沸扬扬了，大家就怀疑可能真的要跟杜兰特拜拜了。那现在鹈鹕这边和特雷莎维瑟斯庞分手，就让你觉得奇奇怪怪的。那很多人拿出文斯特那个表情包，著名的俩手往两边一指，你就不知道鹈鹕到底在打什么算盘。那他们是真的也想把西安送走了，还是西安怎么想？对他们来说已经不重要了。我们就只能静待这个剧情怎么展开。那和前面我们提到利拉德和比尔类似。西安这一块也很会涉及到今年选秀大会的情况啊，因此也很有可能在选秀夜这个节点就水落石出。那到底会不会把他换走？所以我们可以再观察一下。好了，以上就是本期节目全部内容啊。在选秀大会之前，三条潜在可能撼动联盟的故事线。不知道哪一条故事会有一个很惊人的结局，大家也可以在评论区留下自己的看法。就是这三个人在选秀夜的那个夜晚，到底还会不会留在各自的主队还是哪个人会被交易？可以去猜一猜。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。